0: para cá, quantos dias? Uma semana? Alguns dias, tá ali. Muito rápido. Só que aquele vaso, para aquela planta, ela já vai precisar ser trocada, ela já vai precisar ser mudada, por quê? Ela vai precisar de um espaço maior. A raiz do trigo, ela vai precisar de, um, de uma profundidade maior, para que ela possa desenvolver, e ela desenvolvendo, ela possa gerar o fruto. Só que para isso, existem processos que nós precisamos entender, tá? Antes de toda e qualquer semeadura, a semeadura que você, pela fé, você trouxe aqui no, no, no decorrer da campanha, a semeadura que você desenvolveu, aquela semente que você depositou ali esperando uma conversão, ou você, ou você adquirir uma bênção, uma bênção na área financeira, ou uma cura, ou algo específico para você que seja intrínseco seu. Você precisa saber de algumas coisas. No decorrer da no decorrer da semeadura, do processo de semeadura, não é apenas jogar a semente, mas existem algumas coisas que nós precisamos entender para que esta semeadura ela gere um, um, uma uma bênção especial sobre as nossas vidas, para que a gente possa crescer e crescendo nós possamos nos tornar pessoas melhores. Primeira coisa que eu quero tratar com você, o que, que eu preciso saber antes de eu iniciar um processo de semeadura, tá? Você já semeou algumas coisas aqui, mas no decorrer desse ano você tem ainda mais sementes que você vai semear, e ainda existem sementes nas suas mãos que você ainda vai plantar, mas a primeira coisa que eu quero tratar com você nessa noite é, quais são as sementes que você possui, Tá? Antes de você semear, você precisa saber quais são as sementes que você tem. Quais são os tipos de semente que você possui em suas mãos? Gálatas capítulo 6, versículo 8, por gentileza. Quais são as sementes que eu possuo? Quais são as sementes que você detém em suas mãos? Gálatas capítulo 6, verso 8. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte mas quem vive para agradar o espírito colherá do espírito a vida eterna já começa daí existem duas situações isso tem a ver com a minha e a tua natureza natureza humana e a natureza espiritual se eu vivo para satisfazer a minha natureza humana o que que eu vou colher? Ruína e morte, insatisfação, dor, decepção, mas se eu vivo para agradar o Espírito, e como é que eu agrado o Espírito? O que que eu tenho que fazer para agradar o Espírito, e não é o meu, porque o Espírito que a, a palavra diz, ele está com letra maiúscula, esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. Quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna a satisfação, a alegria. E ainda que você não tenda, que ainda que você não colha em alegria, você sabe que o teu processo, você sabe que o decorrer da tua caminhada, ela vai gerar vida para você, na eternidade. É assim. O processo de semeadura, ele é árduo, ele é doído. Tá? Então eu preciso entender quais são as sementes que eu eu tenho, quais são as sementes que eu possuo. As sementes que eu possuo em minhas mãos, que você possui em suas mãos, elas são tratadas na carne, elas são regadas no sangue da nossa carnalidade, ou elas são banhadas na água que flui direto do trono de Deus. Eu preciso entender isso nessa noite. Por quê? Porque as sementes estão nas minhas mãos. Quais são essas sementes? A palavra que é ministrada na sua vida e na minha vida, os devocionais que nós fazemos, dia após dia, manhã após manhã, são sementes que vêm para nossas mãos. Agora, o que eu faço no decorrer do dia, o modo como eu me comporto, o modo como eu conduzo a minha vida, vai determinar o tipo de colheita que eu vou ter no momento em que eu for colher aquilo que eu semei. Entenda, qual é a semente que você possui? está ligado aí, ou você vai tratar essa semente na carne, ou você vai tratar ela no espírito, se eu trato ela na carne, eu vou colher morte e ruína, se eu trato ela no espírito, eu vou colher a vida eterna, porque esse é o resultado final, e eu tenho certeza que aqui, nesta noite, neste lugar, eu olho para cada um aqui, eu não tenho dúvida de que nós estaremos juntos na glória, semeando, colhendo o fruto da justiça para a glória do Senhor. Se fosse eu que acredito nisso, maravilha. Mas eu tenho certeza que você também crê nisso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Bom, o que mais eu preciso saber? Bom, o que que eu pretendo colher? O que que você quer colher? Daquilo que você está plantando. Sabe por quê? Porque tem a... Existem vezes, existem situações que nós plantamos e a gente não sabe o que a gente quer colher. Muitas das vezes nós plantamos, nós semeamos olhando para a semeadura do nosso irmão. Está entendendo? Eu estou semeando preocupado com a colheita do meu irmão. Eu não estou preocupado com a minha colheita. Se eu deixo de prestar atenção... No meu processo de semeadura, e começo a olhar a do meu irmão, sabe o que que vai acontecer? Vai acontecer exatamente aquilo que nós vimos no primeiro versículo. O que que aconteceu quando o semeador saiu a semear? À medida em que ele ia semeando, que ele ia caminhando, algumas sementes caíram. Porque o processo de semeadura antiga, a terra era arada e ele ia levando as sementes com as mãos. Não era um processo tecnológico... Moderno que existe hoje, de semeadura no campo. As sementes eram jogadas com as mãos. E nem sempre as sementes, elas caíam aonde a terra era arada. Algumas caíam fora do lugar. Ficavam expostas sobre o solo. Nesse momento, o que que acontecia? A ave vinha e comia. Essa semente, ela era levada para algum canto. Para algum outro lugar. A A ave... Em algum momento, o que ela ia fazer? Essa semente, ela ia gerar humus, ela ia se tornar um excremento, e em algum lugar, essa semente ia brotar. Quem aqui gosta de café? É mais fácil perguntar, quem não gosta de café? Tem alguns que não gostam, tudo bem. Eu não abro mão. Uma vez eu perguntei para o pastor Jesus: pô pastor, será que lá no céu vai ter café? Quando a gente chegar lá, na recepção, aquela mesa bonita assim, um... Um café gostoso. Por que, que eu estou falando isso para você? Ó, oh, entenda. Existe uma ave chamada jacu. Alguém já ouviu falar dessa ave? Jacu? Pois bem. O jacu, ele é uma ave que ele, ela faz a sua, os seus ninhos, as suas moradas, próximo de um lugar onde dá uma semente muito especial, que é a semente do café e sempre quando a semente do café ela já está madurinha, parecendo uma cereja o Jacu vai lá e come Ah, o o café ele ele come o fruto inteiro com a casca e obviamente a semente do café que está dentro da da casca o Jacu ele vai para algum lugar o que que acontece? vai chegar um momento que aquilo que entrou ele vai ter que sair Né? e aí o que que acontece? Aquelas fezes do jacu, o excremento do do jacu, ele se torna no café mais gostoso e mais caro que existe. 250 gramas do café jacu, em média, custa de 60 a 80 reais. Mais ou menos. Aí você vai falar assim, esse café caro é café de cocô, café de fezes. É um café caríssimo, que só quem consome... São as pessoas da alta sociedade. A gente ainda não, a gente ainda consome pilão, três corações, umbelita, né? Café Pelé não, porque o café Pelé, quando você toma, você fica com o um rei na barriga. Não é bom você tomar esse. Mas o café do Jacu é interessante esse processo. E quando, enquanto eu pensava nisso daqui, isso me veio à mente. Eu falei, poxa, um café tão caro, mas ele é feito de fezes. As fezes da ave, através do café, geram o café mais gostoso que existe. E mais caro, em valor. Aí você vai falar assim, isso daí não não, não tem sentido. Pois é. Mas na alta roda, na alta sociedade, isso faz todo sentido. Porque na mesa da alta sociedade, isso daí é uma preciosidade. Aí você vai falar assim, pois então eu prefiro continuar tomando o meu cafezinho, né, Tomar o meu três corações... Que não tem problema nenhum... Estou fazendo propaganda aqui... Gente... O que, é que eu quero fazer você pensar? As sementes que nós plantamos... Quando a gente tira a atenção... Daquilo que nós plantamos... Daquilo que nós semeamos... Para prestar atenção... Na semeadura do nosso vizinho... Na semeadura do nosso irmão... Ela é elevada... As sementes elas ficam jogadas no meio do caminho... A ave vai vir e vai comer. Ela vai secar no sol. Por quê? Porque ela não tem a umidade da terra. Ela não vai gerar fruto. Porque eu estou preocupado com a semeadura do meu irmão. A tua semente, ainda que você tenha lançado uma na terra, cuide dela como se fosse aquilo que é de mais precioso para você. Para que outras pessoas não venham desfrutar da tua semente como acontece nesse processo da ave. Outras pessoas vão desfrutar daquilo que seria para você desfrutar, mas como você estava ocupado, prestando atenção na semeadura do outro, você não usufruiu da tua semeadura, daquilo que a tua semeadura te proporcionou. Seja inteligente, em nome de Jesus. A terceira situação que eu preciso saber antes de semear, em qual estado encontra o solo aonde você vai plantar a tua semente, em que estado que está o solo ele está bem arado, ele está limpo ele está separado especificamente para que você possa semear e colher o melhor daquela semente que você vai plantar vamos lá, Tito capítulo 3 versículo 1 e 2 Tito 3 1 e 2 em nome de Jesus, é bastante leitura tá Vamos lá, está escrito assim, ó. lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Eles devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Amém? Tá aí, ó. O estado do teu solo, o solo onde você vai plantar, ele precisa estar paramentado, fundamentado né, nesse nesse contexto. Evite brigas, seja amável, mostre a todos a verdadeira humildade. A palavra humildade, ela tem origem, ela ela, ela se origina da palavra humus. Você sabe o que é humus? O significado de humus? Excremento. humildade, é aquilo que é desprezível, aquilo que não não tem importância, é aquilo que que ninguém dá valor, mas é aquilo que para você tem valor, isso tem a ver sabe com o quê? Com uma identidade que ela é certificada, ela é chancelada pelo reino, por quê? Porque o nosso Senhor... Ainda ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, está escrito. Mas ele atribuindo assim a forma humana, ele abriu mão de toda a glória, de toda a grandeza dele. Para quê? Para que se pudesse se fazer homem e mostrar a mim e a você. Que dentro do princípio da humildade, vem a glória do Senhor e manifesta sobre a humanidade. E através desse poder, cada um de nós... Possamos experimentar aquilo que é mais sagrado e mais precioso. As mais ricas bênçãos do Senhor. Através do quê? Do processo de sermos humildes. Vão falar coisas para você. Pessoas vão criticar você. Muitas pessoas vão falar coisas para você que você simplesmente não vai aceitar. Mas diga, eu não estou nem aí. Eu não, não me importo com isso. O que eu quero é que a glória do Senhor, a graça do Senhor seja manifesta na minha vida. E a partir de então, eu possa simplesmente andar em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É esse o caminho. Então, preste atenção, em qual estado encontra o seu solo? Ele está preparado? A preparação do seu solo, ele passa por esse princípio. Pelo princípio de você ser amável e de você ser uma pessoa humilde. O Senhor, Ele dá graça aos humildes, mas Ele abate aos soberbos, em nome de Jesus. Não cabe no processo de semeadura, nenhum princípio de soberba, apenas humildade. Amém? Vamos lá, eu tô ainda estou tô chegando na metade, mas vamos lá. O item 4, antes de semear eu preciso saber do que? Eu preciso observar as estações e o clima. Sempre respeitando o tempo. Então, nós estamos no processo de semeadura. Tá? nós Algumas sementes nós já plantamos, outras nós ainda temos em nosso alforje. Está guardado, está em nossas mãos. Eu preciso entender o que? Eu preciso observar o tempo, a estação. Nós temos quatro estações no ano. Primavera, verão, outono e inverno. Oscila o tempo inteiro. Chuva, sol, tempestade, vento. Tá? No sul do país é de um jeito. O nosso país, que é uma, uma grande área continental, no sul é de um jeito, a região a qual nós moramos aqui no sudeste é de outro. Tem um pouco de cada, cada hora tem um tipo de clima. Aí você sobe um pouquinho mais para a região centro do Brasil. É um calor terrível, mas mesmo assim no calor é... é, é A temperatura quente, ela proporciona para determinados tipos de de, de plantação, para determinados tipos de cultura, ela é muito boa. Aí você vai para o Nordeste, você vai ter o clima, aquele árido, aquela aridez. Um calor terrível, mas ao mesmo tempo tem aquele vento que refresca, que que acolhe a alma, que te abraça. Então nós precisamos observar o que, Estações e o clima. Respeite os tempos em nome de Jesus, livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, Daniel 2, 21, observe as estações e o clima, respeite o tempo, olha o que o livro de Daniel diz, ele muda o curso dos acontecimentos, ele remove reis de seus tronos, e põe outros no lugar, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Meu irmão, preste muita atenção nisso. Para que você possa observar as estações e o clima e respeitar o tempo, você precisa saber de quê? De conhecimento. Tem pessoas que é capaz de, de saber se vai chover ou não antes da chuva vir com o cheiro da terra, com o vento que está soprando, se é o vento de sul, se é o vento de norte, o que que vai acontecer, se a chuva vai vir mais forte, ou se ela vai vir mais mais, amena. Discernir os tempos, entender e compreender as estações. Isso é fundamental no processo de semeadura, porque se não for assim, nós não teremos sucesso na nossa colheita. Nós podemos ser surpreendidos do nada, porque nós plantamos... uma determinada determinada semente esperando que essa semente ela venha a brotar, ela venha gerar o fruto num determinado mês e ela vai gerar esse fruto mais adiante e aí vai causar frustração e o que que vai acontecer? ah, Deus não está comigo aí nós vamos começar a colocar culpa em um monte de gente aí vamos começar a colocar culpa na igreja vamos colocar culpa no pastor vamos colocar culpa em Deus E aonde tem Deus, o diabo então, o diabo é sujo, o diabo é sujo desde quando ele foi criado. Aí vamos colocar a culpa em Deus, o diabo, o pastor e a igreja. Menos eu sou o culpado. Eu plantei no momento em que não deveria, não observei as estações, não não tive o discernimento adequado. E aí o que vai acontecer? Na hora da colheita, ou não vou colher, ou se eu colher eu vou colher um fruto adoecido, um fruto mirrado, um fruto bichado. Um fruto que foi acometido de uma praga. Então eu preciso aprender a discernir os tempos, a discernir as estações. Isso é fundamental num processo de semeadura. E isso é fundamental por quê? Porque não foi. A, 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 os 12 dias que nós plantamos aqui, nos Atos proféticos, ele não parou. Preste atenção, nós vamos passar o ano inteiro semeando. O ano inteiro você passará semeando. Agora, o que que você vai passar semeando no decorrer desse ano? Nós tivemos 12 dias, princípio, palavra, oração, auto-profético, mas e agora? Como é que fica? É isso que eu preciso estar atento, discernir tempo, estação, entender como está, eu eu, eu estou semeando no espírito ou estou semeando na carne? Essas coisas, amados, nós precisamos estar atentos, por quê? Porque os dias são maus. Amém? Vamos lá? O que que eu também, a última situação que eu preciso entender antes de semear. O que que eu preciso saber? Toda semeadura, ela é uma linda lição de vida. E essa lição nós precisamos transmitir às demais gerações. Com muita responsabilidade. Todo processo de semeadura, quando nós entendemos do início ao fim... O que significa o processo de semeadura? Ela é como uma lição. Exatamente como aquela lição que nós aprendemos na escola. Aquilo que nós aprendemos da parte dos nossos professores, dos mais velhos, dos nossos avós, dos nossos pais. É uma linda lição que nós precisamos passar para as demais gerações. Aquilo que você aprendeu, os valores que você aprendeu, nós passamos aos nossos filhos, passamos às gerações. Aquilo que nós aprendemos aqui, ó, na cultura do reino os valores que nós aprendemos como servos e servas do Senhor, eles precisam e devem ser transferidos a quem? aos nossos filhos a posteriori aos nossos netos aqueles a quem o Senhor nos deu, para quê? para que lá na frente a colheita não seja uma colheita frustrada existe um número muito grande muito grande, muito grande Conversávamos isso na reunião de diáconos que nós fizemos essa semana na casa do professor Ademir. Existe um número muito grande de filhos que se perderam no meio do caminho. Isso é muito sério. E ao mesmo tempo ele é triste. Uma série de situações. Mas quando eu meditei nessa palavra... Eu entendi, à medida em que eu ia me me aprofundando em cada uma dessas leituras, eu fui entendendo isso. Alguns retornam, outros não, outros não têm a oportunidade. Mas, em nome de Jesus, aqueles que aqui estão nessa noite, com os filhos, que não estão aqui, mas estão em qualquer outro lugar, menos na presença do Senhor, eu profetizo nesta noite que seus filhos retornarão a este lugar, que seus filhos voltarão para, para os braços do pai, que seus filhos retornarão novamente aos, seus, aos às eiras, os seus filhos novamente retornarão para o processo de semeadura juntamente com seus pais, para colher aquilo, tudo aquilo que foi parado no, no, no período dos anos em que os, os filhos não estavam com seus pais, tudo aquilo que foi perdido, será colhido em dobro para a glória do Senhor. Eu profetizo isso em nome de Jesus, a recuperação, a salvação, o retorno dos filhos. Esse lugar separado aqui, no modelo antigo da igreja, quando a igreja era ali, as cadeiras ficavam viradas para cá, porque o púlpito era ali, eram os adolescentes que ficavam sentados aqui. Eu acompanho muitos dos adolescentes que nós cuidamos, há anos atrás eu ainda acompanho nas redes sociais. E quando eu vejo aquela cena, aquilo me assusta. É um misto de de susto, com tristeza, com amargura, com dor. Porque nós tivemos experiências maravilhosas com cada um deles. Mas parou-se a colheita. O processo de semeadura na vida desses meninos e dessas meninas, eles pararam um período. Mas foi só um hiato. Eles Eles vão voltar. 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 Não demorará, estarão em breve aqui conosco. Amém? Vamos corrigir o curso em nome de Jesus. Aos pais, aos filhos, aos amigos. Vamos, vamos, vamos realinhar a rota em nome de Jesus. E aquilo que foi parado retornará para a glória do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Em nome de Jesus. Fiquem muito atentos. Ó. Ó isso tem a ver com isso tá? toda semeadura é uma linda lição de vida e de valores esse versículo é é é para sintetizar esse valor aí fiquem muito atentos cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos não deixem que essas lembranças se apaguem da sua memória enquanto viverem passem-nas adiante aos seus filhos e netos É uma transferência de valores. O Deus a quem eu digo que sirvo. Ele precisa encontrar morada na vida dos meus filhos. Ele precisa encontrar morada. Ele precisa precisa ter sentido na vida dos meus filhos. Por isso que ele começa. Fiquem muito atentos. E cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Quantos milagres nós vimos? O que que a palavra está nos orientando? Aquilo que você viu com os teus olhos. Vidas sendo transformadas. Casamentos sendo curados. vidas, Vidas que estavam perdidas, largadas na mão do diabo. Vidas que foram tomadas pelo Senhor. Guarde isso e transfira a eles. Porque disso dependerá a sequência de cada um deles na casa do Senhor. Deuteronômio 4, verso 9. Então, são essas cinco situações, antes de semear, que eu preciso entender. Agora, algo que eu preciso entender acerca da semeadura, é que a semeadura, ela é, um cíclico, ela é cíclica. É um processo, é um ciclo. A semeadura, ela tem um começo, ela vai, retorna e vem novamente. Tá? Ela é cíclica. Quatro situações. Por que, que a semeadura ela é cíclica? Por que, que ela é um ciclo? Tá? Por quê? Porque nós ficamos mais preparados e mais fortes. Cada vez em que você inicia um processo de, de semeadura e você conclui colhendo o fruto do modo adequado, no tempo certo, devidamente acondicionado, cada vez que você termina um processo, que você conclui um ciclo de semeadura, você se torna mais forte. Você se torna mais preparado. Efésios capítulo 6, verso 14 e 15. Efésios 6, 14 e 15. Assim, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. É uma armadura. É algo que você toma para si, que você nem, antes você era capaz de entender, mas hoje você compreende. tá? E aí você se prepara. E Joel capítulo 3 verso 10. Por gentileza. Joel 3 verso 10. Olha aí. ó, Forgem os seus arados para fazer espadas e transformem as suas podadeiras em lanças treinem até os mais fracos, para serem guerreiros, guerreiros fortalecidos na presença do Senhor, porque é para isso que você e eu, nós somos chamados amados, nós somos chamados para esse propósito, para uma luta, é uma luta sem fim, todo dia é uma luta, é uma guerra, então nós temos que estar preparados, devidamente equipados, como nós lemos, conforme a leitura de Efésios, capítulo 6, verso 14 e 15. É uma preparação, e isso tem a ver com o quê? Com cada processo, com cada ciclo de semeadura, você se torna mais forte, mais preparado. E aí você tem vigor para quê? Para que você dê continuidade a outras semeaduras. A segunda situação, por que que é um ciclo a semeadura? Por quê? Porque nós agregamos mais conhecimento, nós adquirimos mais experiência. Provérbios capítulo 24, verso 3 e 6. Verso 3 a 6. Provérbios capítulo 24, do verso 3 até o 6. Olha aí. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. Amém? Nós agregamos mais conhecimento. O conhecimento, meu amado, a gente vai adquirir com o quê? Com a expertise, com a experiência. Nós vamos adquirir o conhecimento no molde, é na palavra, não tem outra alternativa. Não se admite, não não, não tem como se admitir. Em um processo de semeadura, de semeadura espiritual, uma semeadura onde você vai colher para o reino, a gente não entender os princípios dessa palavra. Se você quer ter uma semeadura, se você quer ter uma uma colheita abençoada, meu irmão, a dica que eu dou para você... Mergulha de cabeça na palavra. Mergulha de cabeça. Não dependa apenas daquilo que você está ouvindo na igreja. Mas você precisa cavar o teu poço. Você precisa compreender que precisa buscar. Tal qual como um prato de comida no no, no dia da, da fome mais severa. Assim eu preciso da palavra. No dia 30 de dezembro. do ano passado. Eu comecei a fazer com Cristiane um devocional de leitura da Bíblia em... 340 dias, não é nem no 360, ela vai acabar antes do final do ano. E Eu fiz um propósito de nós lermos a Bíblia em conjunto, nós estamos fazendo isso toda noite. Está fácil? Não, porque às vezes dá sono, são 5, 6 capítulos, aí tem um devocional, mas nós estamos fazendo, para e passo. E isso tem gerado vida na, na minha vida, na vida dela. Porque gera unidade, fortalece o casamento, fortalece a união. Isso faz com que a nossa casa ela esteja guardada no Senhor. Porque nós estamos fundados e paramentados na Palavra de Deus. Nós nunca fizemos isso antes. Mas se nós queremos ver coisas novas, se nós, nós queremos viver experiências novas da parte do Senhor, é preciso que a gente faça coisas novas também. Coisas que até então nós não fazíamos. Tá? Tá? então isso tem a ver com disciplina com disciplina severa, e essa disciplina ela vai gerar o resultado da tua colheita, então meu amado mude, mude os hábitos mude os hábitos agregue mais conhecimento adquira mais experiência para que a tua colheita cada vez mais ela gere vida, e gerando vida você possa abençoar, não só a você e aqueles que estão à tua órbita mas também aqueles que estão à tua volta amém? Vamos lá, por que que o processo da semeadura, ela ela é um ciclo? Porque a cada colheita, sempre nós colheremos mais do que a colheita anterior. Cada colheita que você fizer, nunca que a colheita que você colher, ela será menor do que a anterior. Ela sempre será maior e assim por diante. Por quê? Porque você viu que aquela, aquela semeadura, ela deu resultado. E porque ela deu resultado, você vai, opa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí à medida que você vai querendo mais, você vai se aprofundando mais, você vai adquirindo mais conhecimento, você vai buscando mais da parte do Senhor, você vai maturando mais ainda, a tua colheita vai sendo uma colheita muito mais abundante. 2 Coríntios 9, 10, 11, por gentileza. Já lemos aqui no momento da oferta, o Henrique leu, vamos, vamos repetir aqui em nome de Jesus. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Pois o Deus a quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento, da mesma forma ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo... Em tudo, vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos a sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Esse é o processo de uma semeadura com sucesso. Tá? Esse é o processo. A cada colheita que você vai colhendo, nunca a colheita que você colheu será menor do que a anterior, ela sempre será maior, e a próxima também, e aquilo que você colher, ela será tão maravilhosa, aquela colheita será tão abundante, ela será tão especial, que ela suprirá todas as suas necessidades, mas também suprirá as necessidades daqueles que estão à tua volta, você imagine você sendo abençoado sobremaneira, e você abençoando a vida do teu irmão, assim como era a igreja primitiva lá de Atos, Isso é semente, meu irmão. Isso é sinal de bênção. O que eu tenho, eu não tenho só para mim, eu tenho para mim e eu reparto com o meu irmão. Isso é o princípio da igreja primitiva. A abundância da parte do Senhor sobre a tua vida, ela é tão grande que você reparte com aquele que nada tem. E ele, no final, vai dar graças a Deus. E você louvará o nome do Senhor. Por quê? Porque a semente da tua plantação, a semente da tua semeadura, ela é abastada, ela é uma semente abençoada. É uma semente que gera 10, a 30, a 100 por 1. Esse é o processo da semeadura em nome de Jesus. E aí, por que, que o processo de semeadura ele é cíclico? O quarto, porque ao término de cada colheita, nós seremos levados, nós seremos elevados a um novo grau de maturidade e de sensibilidade... Salmos 90... versículo 12... ao término de cada colheita... você será elevado a um novo grau de maturidade... e de sensibilidade... e diz assim... o salmista... ajuda-nos... a entender... como a vida é breve... para que vivamos... com sabedoria... com isso aqui você vai entender que... todo o tempo em que nós semeamos... A nossa existência enquanto criaturas terrenas, enquanto nós somos seres viventes nesta terra, ela é breve, um pouco coxinho de tempo. Aquilo que há de vir virá e não tardará. Meu irmão, falta muito pouco, tá? Muito pouco. Mas enquanto nós estamos aqui, que nós possamos entender e viver essa vida com sabedoria, com discernimento, Para quê? Para que cada colheita, a a, a medida em que nós formos colhendo e terminando cada ciclo, a gente possa entender, nós possamos maturar. Nós não estejamos mais apegados às coisas deste mundo. Nós não estejamos mais apegados a, a sonhos, a projetos que fazem parte desta terra. Mas se você entender o princípio da sabedoria se você entender aquilo que está escrito lá no livro de Mateus capítulo 3 versículo 10 buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas isso tem a ver com o processo de semeadura, você matura e porque você entendeu, você maturou você experimentou essa sabedoria, você experimentou deu lugar para esse discernimento na tua vida, você muda de, de lugar, enquanto as pessoas ainda estão preocupadas e ocupadas com as coisas deste mundo Você já está preparando a tua eternidade. Aquilo que acontecer enquanto nós estivermos aqui, ela vai ser fruto da nossa vivência, da nossa experiência, enquanto nós buscamos ao Senhor. E porque nós dependemos dEle, nós vamos experimentar cada dia mais coisas espetaculares, coisas formosas. Nós viveremos de acordo com os milagres do Senhor. É isso que o Senhor quer para nós. A vida abundante tem a ver com com o princípio de nós entendermos que nós precisamos buscar o reino de Deus. Mais do que qualquer coisa. E as demais coisas, elas virão a reboque. Não tem outra alternativa. Não tem outro caminho. É só esse. Agora, para cada processo de semeadura... a cada processo de semeadura na minha e na tua vida eu separei aqui duas promessas a primeira livro do profeta Zacarias capítulo 8 verso 12 Zacarias 8 versículo 12 isso é uma promessa para você que semeou e para você que ainda está semeando preste atenção nisso pois agora plantarão as sementes em paz as videiras ficarão carregadas de uvas a terra produzirá as suas colheitas e os céus derramarão o orvalho darei essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo amém isso é muito forte meu irmão isso é muito forte. Isso é muito forte. A minha versão, ela diz assim, ó: Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produ- produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho, e darei todas essas coisas, como uma herança, ao remanescente desta família. Ah, meu irmão, Leia isso daqui, na sua casa, no seu secreto. Leia isso aqui pelo menos mais umas dez vezes. Isso daqui é uma palavra, é rema, é direto do trono para mim e para você. Isso aqui é uma promessa, meu irmão. Isso aqui é uma promessa. Ele não está falando falando de uma possibilidade. O profeta, ele não afirma, ele não está falando de uma, olha, talvez olha, eu acho que vai acontecer, não, ele está falando, pois agora plantarão sementes de paz, e haverá uma colheita, haverá uma rica semeadura, vai haver uma semeadura na sua vida? Você não tem ideia daquilo que você vai colher, você não tem a mínima ideia, a vaga ideia daquilo que você vai colher, quando você entender o princípio da semeadura regado aos pés da cruz, regado diante dos pés do Senhor, quando você entender esta passagem que fala, onde você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas, a sua lavoura, você vai plantar de lugar que você nem sequer você semeou, vai ser, vai ser algo fabuloso e extraordinário, mas fique na posição em nome de Jesus. Não desista, não esmoreça. Glória a Deus. Ageu, capítulo 2, verso 18 e 19. Ageu, capítulo 2, versículo 18 e 19. Meninos, podem, podem chegar em nome de Jesus. Ageu capítulo 2, verso 18 e 19 diz assim a palavra do Senhor ó oh, a partir de hoje 24 quarto dia do nono mês atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados reconsiderem ainda há alguma semente no celeiro até hoje a videira, a figueira a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante, assim diz o Senhor, abençoarei vocês, eu vou ler de novo isso, nessa versão que está aqui, eu lhes faço uma promessa, Igreja Batista Peniel de Vicente de Carvalho, versículo 18, vamos lá, no 18, pensem neste 18 de dezembro, está aí ó, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor sim, pensem bem vamos lá verso 19 eu lhes faço uma promessa agora igreja Batista Peniel de Vicente de Carvalho enquanto a semente enquanto a semente ainda está no celeiro e as suas videiras, figueiras romazeiras e oliveira ainda não deram frutos Tudo bem, mas de hoje em diante, eu os abençoarei. Se for para mim, está bom, agora se for para o Senhor, ele merece mais, mais e mais. É para você isso daí, meu irmão. É para você, é para a tua casa, é para o teu casamento. É para gerar cura na tua vida. Para gerar cura na vida daqueles que são teus parentes e estão enfermos. É para gerar cura nos sentimentos, nas emoções. É uma abertura de uma porta. Está aí, ó? Esse é o segredo. Meu irmão. Esse mês que o livro de Ageu fala, o, o, o nono mês. Tá? No calendário hebraico, é o mês de Sivan. O mês de Sivan... O significado dele é tempo estação o que que nós falamos aqui anteriormente eu fiz questão de terminar com esse versículo exatamente para que a gente pudesse fechar essa passagem fechar essa mensagem com isso para que nós possamos entender a discernir tempo e estações porque disso depende a tua colheita discernir tempo e estação implica em você ter uma vida ali reta diante do Senhor não é uma vida meia boca, mas é uma vida reta de integridade, de fidelidade, de lealdade lealdade com a tua casa, lealdade com a tua família lealdade com os teus filhos, lealdade no teu trabalho e acima de tudo, lealdade com o teu Deus meu irmão, eu não sei o que você plantou eu não sei quais foram as sementes que você pensou você depositou ali cada uma das sementes naquele lugar não sei, mas de uma coisa eu não tenho dúvida ainda existem sementes nas tuas mãos e a partir de agora como é que você, quais sementes que você tem nas suas mãos, como é que você vai se comportar você está frustrado você está cansado você está abatido, você está sobrecarregado se você estiver assim, você vai perder semente vão cair sementes das tuas mãos, e a ave vai levar embora, mas em nome de Jesus nessa noite, eu quero selar com você esse pacto, nós que estamos aqui nesta noite, você que está ouvindo essa mensagem da tua casa, em nome de Jesus, eu quero selar com você aqui esse pacto, essa aliança nessa noite, de que nenhuma semente que está nas tuas mãos vai se perder, mas todas serão semeadas, e uma por uma você colherá, e cada colheita, você crescerá, você desenvolverá, você reinará de glória em glória e de fé em fé, e aquilo que vai vir para a tua mão, mediante a colheita que você fará, será suficiente para você e abençoará a vida de outros, é isso que eu profetizo na tua vida em nome de Jesus, amém?